0: Josef Trampledor, ledare för Gudud Havoda, arbetsbataljonen, skrev 1917. Vi behöver ett folk som är redo att tjäna till varje pris, oavsett vilken uppgift Palestina kräver. Saknas det ett hjul? Jag är det hjulet. Spikar, skruvar, ett block. Ta mig. Måste marken grävas? Jag ska gräva den. Jag är redo att göra allt. Jag är inte en person. Jag har inga band. Jag lyder bara ett kommando. Bygg! Varmt välkommen, Roar. Med betoning på varmt. Jag vet inte hur det är hos dig i Norge, men här i Sverige är det en riktig värmebölja just nu. Så det ja, det, det är helt okej. Okay. Vi hade väl 30 grader här igår, så att jag har inte kollat ja. idag. Och så lite studiolampor på det så, så känner man ja, att precis. man är igång här. Ja, Det var härligt. Vi var ju nere också. Sen vi spelade in sist har vi varit i Israel bara två. Vi lyckades ja, det. till och med stråla samman där nere på Arbelklippan uppe i Galileen. Precis. Vi fick några timmar tillsammans i det heliga landet. Det var inte många, men ja, det, var, det var meningsfulla timmar. Ja, ja men du, eh, Roar, vilket årtal är det vi ska prata om idag? Idag så ska vi 132 år tillbaka.
1: Något sådär. Ja. Ja. Vi ska till 1881. ska inte gå för mycket in i matematiken.
0: 18, 80, nej, Matt, Matt, jag kände det först, jag hängde inte alls med, men 1881, det vet jag, att det är årtalet. Eh, och den korta versionen då, varför är detta ett så signifikant eh, avsnitt, eller årtal? Alltså, 1881 kan vi väl säga, om, om vi ska gå och vara lite bibliska, så kan man väl säga att i är
1: sekel 37 här. Här börjar benen i dalen, de torra benen i dalen, att få kött på sig. Här, här börjar saker att hända som kommer att leda sen till upprättandet av staten Israel 1948. Så, så det är ett otroligt Hesek viktigt år.
0: Precis, vi får bara den, inte så bibelkunnig då, Hesekiel ser en, en, en syn med en dal full av döda ben- och så framför sina ögon och så ser han att de börjar få kött och, och liv igen. Och det är väl lite grann det som händer då. Och det är ju, man brukar beskriva detta som den första allian. Och eh, vi kommer ju återkomma till vad det innebär. Men det handlar ju helt om, om att resa till det heliga landet. Och här sker det på organiserad grund där eh, ungefär 25 000 judar anländer och blir kvar i landet. Och det kommer vi ju ägna mycket tid åt idag. Eh, och innan vi hoppar in här på lite vad som händer i världen så får vi bara påminna. Vi har en hemsida folket.nu där du hittar all, 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 all information och länkar till de olika sätten att lyssna. Vi har både kortversion och vi har långversion och vi har konstverk och vi har lite alla möjliga saker. Så att eh, kolla gärna in folket.nu och vårt instagram-konto Instagramkonto Folket som överlevde så håller du dig alltid uppdaterad. I, runt om i världen då, Roa, vad har du snappat upp här? Vad är det som händer i samtid här?
1: Alltså jag, jag går ju rakt, rakt in i de här stora grejerna. Alltså både USAs president och Rysslands tsar blir mördad just det här året. Så det är ju intressant. Alltså James Abraham Garfield president i USA, blir skjuten under juli. Och tsar mm. eh, Alexander II, det, det kommer ju sen att få inverkning på det vi ska prata om. Men han blir också dödad i Ryssland.
0: Ja. Någon annan som dör, Fjodor Dostoevsky. En väldigt viktig rysk författare då, som ju ligger bakom mycket av den moderna romanen. Han dör 1881. Brott och straff är väl hans kändaste verk kanske. och Charles Darwin dör 1882. Ja. En annan som har påverkat vårt moderna samhälle liksom mycket. Och Pablo Picasso, han föds. Det är också det. En, en stor, liksom, tunga namn. Ja, det del. Det är historiska året.
1: grejer. Sen har vi Tunisien. Blir det blir ett franskt protektorat. Och en ja. liten rolig grej är att världens första elektriska trick, säger man på norska, spårvagn, Ga
0: ja. spårvagn blir taget i bruk i Berlin. Just det. Jag hade också en grej på elektricitet här, att man, man prövar elektrisk gatubelysning i Stockholm för sammen. Ja, ja. Med 15 lampor som man testar. Så det var väl elektriciteten även på frammars, låter det som här.
1: Ja, precis. Eh,
0: och eh, Kungariket Rumänien grundas. Eh, och strax efter så är det inte så det är inte så härlig del av, av historien, men Berlinkonferensen eller Kongokonferensen äger rum. 1884, när västvärlden mer eller mindre bestämmer sig för hur man ska dela upp Afrika emellan sig. Och det var ingen ljus del av vår historia riktigt. Det ligger till grund för många av dagens konflikter. Men det säger någonting om tiden. Kolonialmakterna, imperierna som ja, växer utöver världen. Och men du, det är lite grann vad som händer runt om i världen Och var befinner sig judarna i, i stor utsträckning vid den här tiden?
1: Alltså, nu känner det som att vi har rört oss runt de här årtalen flera gånger Vi har andra årtal som, som är inte så långt ifrån Så judarna är ja. särskilt i Europa så är de ju i östra delarna Men de finns också i västra delen av Europa Sen är de, de i de muslimska länderna arabiska länderna Eh, nu har också allian till USA:s eh, immigrationen till USA börjat. Mm. Så många har börjat åka dit från 1870-talet och framåt så, så börjar det. Eh, vi pratar
0: det... alltså om att här på mitten eller slutet av 1800-talet, alltså om jag rättar, så alltså 6 miljoner judar i Ryssland i det stora eh, tsardömet. Ja, det är alltså inte innan... ens Sen, sen inleds ju så att säga en massemigration, men alltså det är mycket judar som är här, ja, så det är absolut. Det återkommer det är ju, dit hela tiden.
1: Ja, exakt. För Ryssland har ju utökt på den här tiden. De tog ju mycket landområde de rådde från mm. Polen, Litauen och så vidare strax innan.
0: Ja, precis. Ja, judarna befinner sig här, men och på tal då om de här, om det nu är 6 miljoner eller däromkring judar i Ryssland, så är det ju de som får... Det känns som att vi gör nästan inte ett enda avsnitt utan att komma in på någon typ av judeförföljelser på något sätt. Någon massaker, något mord, något liksom som har hänt. Och tyvärr är ju det, det, är liksom, det, är det som är, och det är väl därför vår titel överhuvudtaget, Folk som överlevde, det är det som är så talande. För de har, de har haft så många tillfällen att... Att helt enkelt dö. Det är liksom ja, precis. Det, eh, så det har varit.
1: Och, det, och i den förbindelse då så, så finns det, precis det här året så upprättas en judisk organisation som kallas Am Olam. Eh, det eviga folket. Och eh, den mm. upprättas då i Odessa- och den ska till för att uppmuntra judarna att göra, inte göra lia, så är det samma ordet igen men att emigrera till USA alltså de vill uppmuntra mm. dem att fly från pogromerna förföljelsen, mm. men till USA och de får stöd ifrån massa västeuropeiska judar så det är ganska intressant fenomen att i allt det här så är det inte självklart att det är alltså Palestina Eretz Israel som är Nej. det uppenbara målet
0: Nej, precis. Det vi vi kommer ju åter till det men det var, ingen lätt, det var ingen lätt väg att gå och bege sig treliga landet för den här tiden. Det kommer vi prata mer om. Eh, Alia här. Vi har ju återvänt det här ordet så många gånger men vad det betyder är ju ungefär uppstigandet och, eh, och det handlar ju om helt enkelt att man skulle gå upp till Jerusalem. Jerusalem var ju pilgrimsresornas eh, mål och självklart och Tempelberget eh, framför allt. Eh, och vart man än kommer då, Jerusalem ligger på 800 meters höjd och därför har vi och det här uttrycket, låt oss gå upp till Jerusalem, vilket håll man än kommer ifrån, så, så är det en ganska så brant stigning uppåt då, även om det ligger uppe i en bergsbygd. Och det här kommer också från Saltaren, att vi har psalm 120 till psalm 134, eller 5 är det väl? Som då kallas för pilgrimsalmen eller sånger för uppstigandet. Och de här salmerna sjöng man, alla pilgrimerna, på väg till Jerusalem så sjöng man dem. Och om man öppnar sin bibel så ser man att de börjar, alla de här salmerna på svenska, står det en pilgrimssång. Men vad det betyder egentligen bokstavligt är en sång för uppstigandet. Så det var sånger man sjöng på väg till Jerusalem, på väg till högtiderna. Påsken, pingsten, lövhyrdögdiden. Och det här blev då begreppet som sen har levt, och hoppet som har levt i judar under hela förskingringen Att nästa år Jerusalem, låt oss stiga upp till Jerusalem. Låt oss göra alia till Jerusalem. Så att det är ganska, ett liksom speciellt namn och det får ju också folkets koppling så tydligt alltså till till ja, men, biblisk tid, till, till Bibelns gud, Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Liksom. Det, det, ligger. det går inte att skilja folkets identitet från tron på Gud och biblens Gud även om inte alla judar såklart tror men
1: där Nej, det, har vi greppet man
0: en liten bakgrund.
1: Exakt. det är det som är så intressant med att även nu när de här allierna börjar så är ju ja, första alien är en del religiösa men sen är det väldigt sekulära de allierna som kommer men som du Precis. säger de använder ju hela tiden bibliska begrepp för allt möjligt det är sionism ah. det är ju ett bibliskt begrepp också. Så eh, ah. hela tiden kopplat till Precis. judisk historia.
0: Men vad, vad är då bakgrunden till att det blir då en, en stor organiserad allia här då? Och Det är lite, lite intressant med tanke på dagsläget också. Vi pratar om Odessa, det är ju en ukrainsk hamn idag. Men vid den här tiden var ju Ukraina en del av det stora Tsar-Ryssland. Och det får ju anspelningar, det är ju det som liksom Putin vill återupprätta idag. Så det är lite intressant att vi är just i de här områdena som är så omstridda idag. Då. Men det var alltså en, en, en hamn där man eh, emigrerade helt enkelt från Ryssland, eh, antingen till USA eller hela hela landet. Men vad är orsaken till att det blir en sån våg just det här året då?
1: Alltså då kommer vi till mordet på saren, den ryska saren, som fanns sted just det här året. Men bara strax innan dess, eller runt 1800, strax före och strax efter 1800 så hade Ryssland fått kontroll över väldigt stora landområden från, alltså Polen, Litauen och ottomanerna. Och de upprättade då det här området som kallas Pale of Settlement, alltså jag vet inte vad det kallas på svenska. Men där judar fick endast bo i det här området
0: i, i det ryska imperiet. Men, så en typ av reservat som för indianerna ungefär. Alltså typ ja, men av, det är, här stort, det är ett stort ja. eh, område. De då. Är, precis, det är inte ett getto utan det är ett, det, är ett, det är ett landområde. Exakt. Liksom. Exakt.
1: Ja. Men och då, från den här tiden då, så började på gråmar alltså mot judarna. Men 1881 då har vi ett väldigt utbrott på grund av mordet på saren där en grupp intellektuella akademiker, studenter de nihilisterna, det är den till den här gruppen nihilisterna som egentligen är emot mot allt så att säga, mot traditionella mm. värderingar och eh, tror inte det finns en sanning och de är mot religion och så vidare auktoritet. men mm. i alla fall de mördar saren och i den gruppen fanns det en juda men mm. det... det är ju
0: dina till och med, va?
1: Ja, för, jude också har jag varit Men okej, okay. ah, okay, det kan ja. ha funnits ja. flera ja, det, för, för...
0: det var en grupp liksom som låg bakom mordet på Sara ja. helt enkelt. Precis Så i alla fall, judarna fick skulden
1: för det här mordet Och mm. då så börjar starka pogromer mot judarna Från och med 1881 och framåt Så från och med 1881 till 1884 Så alltså under tre år Så är det 200 pogromer mot eh, judarna i det mm. Ukraina och Polen då. Mm.
0: Precis och det är just att, att den här gruppen jag läste om det att det är ingen av själva mördarna som var jude. Men det fanns då en eller, en eller ett par medlemmar i gruppen som var judar. Och jag tror det var en judinna med också. Och ändå så är det, liksom, det är så lovligt byte på något sätt att då anklaga judarna i helhet. Inte den här extrema gruppen som råkar ha en jud och en judinna kanske. Utan det blir judarna som folk. Och vi får det här ordet på grom. Det kommer ju från den här tiden. Det var för ryskans grommit, om jag förstår det rätt, som betyder att förstöra. Um, och det kommer helt enkelt, uh, och då har vi plockat upp det ordet ordet pogrom som vi har använt mycket i, i serien här. Um, ja, för det är ju den och, formen och de, det får, ja. alltså, det, det är ju folkmobbar,
1: det är stora grupper människor som mm. går ut för att förstöra, de kommer till judiska kvarteren, de slår sönder affärer och uh, de våldtar uh, och de dödar i, i vissa fall också, uh, men det, det är förstörning mm. av hela judiska samhällen som
0: pågår. Och den är ju påhejad, påhejad i det här fallet av staten också. Saren som kommer efter, Sara Alexander den tredje, han beskriver judarna som en social svulst. Alltså som en cancersvulst då. Och han utropar majlager 1882 som ju i princip gör antisemitism till statlig politik. Liksom. Att det här är den politiken vi för, det är liksom... Så det, det blir ju mer eller mindre omöjligt ja. som juda att, att leva ett, ett tryggt liv utan att imorgon kanske någon kommer och slår sönder mitt hem. Liksom. Ja, precis, men till slut så, så, så lägger ju även styrelsemakterna lite
1: band på de här pogromerna för de inser ju att det här kan ju gå helt åt, av hängslarna så att säga. Så till slut ja. så är det ju ändå myndigheterna som griper in och stannar de här i, när det har gått för långt men då har det verkligen gått långt redan. Mm. Och det är ju av egen intresse, det är det inte för att rädda judarna i första hand.
0: Nej, och, och vi kan bara, bara nämna det att 1891 till exempel, då utvisar 20 000 judar från Moskva. Så att det här, det här pågår ju liksom i olika form framåt också. Så att den här, och det gör ju också att allian, det är, ingen, det är inte bara ett tillfälle utan det är ju en tidsperiod här som startar 1881. Eh, och eh, de här, det, det, det blir helt enkelt så att, att många judar lämnar landet och ändå en ganska stor andel beger sig till, till Eris Israel då, eller Palestina som ju har blivit populärt eh, namn på området vid den här tiden också. Uh, ja. hur, många, hur många ungefär, och hur många judar fanns det i landet vid tidpunkten? Och så där,
1: alltså, procentuellt så är det ju inte väldigt många som kommer till, uh, alltså, om vi ska kalla det Palestina. De kallar det ju själva Erets Israel, så, så det är ju nästan rätt att göra det i det här sammanhanget. Men <hör> uh, så vi pratar alltså om 25 000 uh, under de här åren då från 1881 till 1903 som den första tidsperioden från den första alian. 25 000, då fanns det innan i landet i Israel, då finns det 25 000, ungefär 25 000 judar. Och det mm. finns ungefär 250 000-300 000 araber i det här landområdet. Mm. Så det är inte och judarna,
0: judarna, de judarna som finns där, de lever ju i de fyra judiska heliga städerna i, i stor utsträckning. Alltså Jerusalem, Hebron, Tiberias och Safed. Precis. Det, koncentrationen är dit, så att säga. Och det finns, ju, så att säga, en gammal jishuv. Det här med jishuv det är ju ett, ett förstatligt begrepp vad man kallar. Eh, liksom judarnas, eh, ja, judarnas tillvaro i landet för att det blir en stat. Eh, och det betyder ju bosättning. Men det, det fanns ju liksom, som sagt, hur, var, hur såg det ut innan då? Var den gamla jeshuven, vad var det för någonting att säga?
1: Ja, du kan säga, det, det här är ett intressant begrepp. För, för man brukar räkna, alltså jeshuven, jeshuvperioden att börja 1777. Svårt att säga det på svenska. 1777, mm. uh, men då började, för då kommer en stor grupp hasidiska judar till Eretz Israel. Innan dess, vi brukar ju säga det och, det, och det stämmer, att det har alltid funnits judar i landet Israel. Men det har varit vad vi skulle kunna kalla sefardiska judar. Men även innan vi pratar om sefardiska judar, för det stammar ju från 1492, då, då börjar vi prata om mm. sefardiska och då, judar. Då pratar
0: vi om, om judar från Spanien, Nordafrika i huvudsak då.
1: Så, så eh, bara för att ta det hela, alltså, vi har sefardiska judar och vi har askenasiska judar Askenasiska judar som kommer då från norra delen av Europa Och sefardiska då mm. från Spanien och de arabiska länderna Men innan vi börjar prata om båda de här begreppen så finns det ju bara liksom judar eh, Innan 1400-talet mm. Och de har ju funnits där sedan biblisk tid. Eh, så det har alltid funnits judar i landet. Men 1777 kommer alltså de här askenasiska juderna. Och då räknar vi med att eh, den här jesjuven, då startades Det hade kommit några innan också. Men stort sett så var mm. det de här mellanösternjudarna och sefardiska judar som hade varit här innan. Mm. Så, så då börjar den ja. äh, och så upprättas då äh, den här jesuvan eller får den termen och den styrks ju då väldigt när de europeiska juderna kommer på
0: 1881 och framåt. Man kan man nämna det då, 1777 det var chassider sa du, vi hade vårt avsnitt nummer tre, då pratade vi om årtalet 1740- som ju var grundaren av, av chasidismen då, Balchem Tovden den som kommer ihåg det. Så en grupp av de här BC sig alltså dit. Ehm, och sen är vi också så, vi har gjort ett årtal också om 1897, det är ganska snart efter det här årtalet, det är ju den moderna sionismen liksom, eh, samlar sig och formeras. Men det är lite intressant att den här 1881, det sker innan det så att säga. Och hur var egentligen landets tillstånd då före den här moderna sionismen och det som tar fart runt, runt år 1900? Eh, vad vet vi om hur landet liksom, hur, hur var det där då? Alltså
1: det här, det här kommer vi ta lite nog jag har en del citater på hur det såg ut. Därför att det här är ju ett stort stridsfråga idag hur det såg ut innan när det gäller rättigheter till landområden idag och hur de som sympatiserar med palestinska araber och de som sympatiserar med judar de brukar gå tillbaka till vem har rättigheterna utifrån historiska argument och då är just hur såg det ut egentligen då när moderna judiska immigrationen börjar så då har vi en del citat från den här tidsperioden och innan också och jag bara säger att den vanliga förståelsen för hur det såg ut har varit det har kopplat ihop i ett begrepp som säger så här ett land utan folk för ett folk utan land det, så beskriver man det det, det fanns där mm. ett land utan folk och det fanns ett folk judarna som inte hade något land, så om vi kopplar ihop de här, då har vi liksom zionismen mm. Nu är det ju inte så att det var fullständigt tomt. Jag har redan sagt det. det fanns ungefär 250 300 000 araber och 25 000 judar där. Men stort mm. sett så var det väldigt tomt. Det var väldigt lite jämfört med vad det hade Aha. varit.
0: Så, ja, vi får påminna också att det är alltså under Ottomanska imperiet. Så att det här tillhör alltså det turkiska riket. Då. Så att den som bestämmer över det området, han sitter ju i Istanbul, liksom, eller i Konstantinopel då. Precis. Så att det, det är också viktigt att ha med sig det.
1: Absolut, och vi ska återkomma till hur ottomanerna behandlade just det här landområdet. Men då har vi ett citat för exempel från den brittiska konsulen. Från och med 1840-talet och framåt så finns det en brittisk konsul i landet. Och han skrev i ett brev till jarlen av Clarendon i 1857. Landet är i hög grad tomt på invånare och därför dess största behov är en befolkning. Så mm. det är hans beskrivning. Sen har vi Mark Twain och hans, hans citat är ju rätt så känt, Han har flera citater här men han säger Det finns inte en enda by i hela dess längd och bredd. Alltså nu talar han om yisrael en del av
0: landet Israel. Ja, alltså Uppe i Galileen en stor, ja, ja, stor dal i mitten av landet som är väldigt befolkad idag.
1: Man kan åka 15, alltså 10 miles, det är väl ungefär 15-16 kilometer här omkring och inte se 10 människor. Och så säger han, för den sortens ensamhet som gör en man trist kom till Galileen. Nasaret är mm. övergivet. Jeriko ligger som en sönderfallen ruin. Bethlehem och Betania i sin fattigdom och förnedring är utan någon levande varelse eller hyresgäster. Han säger, det är ett ödsligt land vars jord är rig nog. Men är helt överlämnat åt ogräs. En tyst och sorgsund vid en ödslighet. Till och med olivträdet mm. och kaktusen. Dess trogna vänner till en värdelös jord hade nästan övergett landet. Palestina sitter i säck och aska. ödslig och oälskvärt. Så mm. han är väldigt grafisk.
0: Och han, och han reser dit i mitten på 1800-talet. Ja, eller?
1: 1869 är väl han är där. Ja. Så det är den tiden... Uh. Jag har fler, jag tycker bara det är intressant att få med. Det upprättas i Storbritannien någonting som kallas Palestine Exploration Fund. Och de mm. utför då, från och med 1871 till 1878 så utför de vetenskapliga alltså analyser av hur det ser ut i landet. Och det går på flora, fauna på samhälle, på geografi och topografi i landet. Och De också är de här rapporterna som kommer ut varje år, de här 7-8 åren, de är väldigt starka bevis på hur ödsligt det här landet var. Då. Mm. Sen, om vi bara hoppar framåt lite då, till en brittisk rapport från 1913, för då, då kommer vi att se lite hur det har utvecklats efter att judarna började komma där. Då så skre, skriver den här British, British Royal Commission, heter den. de säger, 1913 alltså Området var underbefolkat och förblev ekonomiskt stagnerat fram till ankomsten av de första sionistiska pionjärerna på 1880-talet som kom för att återuppbygga det judiska landet. Den judiska utvecklingen av landet lockade också ett stort antal andra invandrare, både judiska och arabiska. Så här ser vi effekten som de här allian då har fått. Då har det ju varit
0: två större allian. Det är väl väldigt viktigt att bara påminna om situationen då. Mitt av 1800-talet är ett ödsligt tomt land som är eftersatt. Och vi förstår ju det att Ottomanska imperiet är på sitt nedfall i den här perioden. Så då, det var ju länge sedan, de, när de kom in på 1500-talet, då är de ju med om att bygga upp murarna runt Jerusalem och liksom investera väl en del, men sen har det varit på förfall. Men hur beskrivs det här då idag? Alltså I medier idag, politiker idag? För nu liksom målas väl på många sätt en annan bild av, av hur läget var innan sionismen på plats.
1: Exakt, och det är ju det som är därför det här är så viktigt att ta upp just den här kontrasten som man hör idag. Men jag ska, jag ska bara säga en gång ett, ett litet citat till från Nationernas förbund från 1920. Då, då är det väl alltså Nationernas förbund och de säger det finns nu. 1920, Knappt 700 000 människor i Palestina. En befolkning mindre än provinsen Galileen på kristig på tid. Så bara för en mm. jämföra då. 700 000 1920. Så, och det är mindre än det var i Galileen. Så du kan tänka dig hur det såg ut förut. Det hade blomstrande land på ja. tid. Men Precis. budskapet idag är som du säger helt annorlunda. Och... Eh, Eh, nu så presenteras ju för det första judarna som inkräktare. Här när de kommer så, så kopplar ju liksom hela världssamhället även Balfour-deklarationen och Nationernas förbund de säger ju att vi får er tillbaka till det landet som ni kommer ifrån. Det är ju det mandatet mm. går ut på. Eh, men nu det, var så... ett
0: land, det var ett land utan folk då om man nu använder den bilden så att säga. Det var ett ja. land som låg öppet ändå för nybyggare och för liksom, exploatering och Precis. Vidare.
1: Men det den, den uttalandet, ett land utan folk för ett folk utan land, det är helt oacceptabelt att säga idag i den akademiska världen. Det har hänt mm. någonting där man tonar ned den judiska kopplingen, historiska kopplingen till landet. Man börjar prata man pratar idag om the indigenous population, den inhemska befolkningen. Ursprungs,
0: ursprungsbefolkningen.
1: Precis, och då hänvisar man till alltså de palestinska araberna och inte till judarna när man idag använder den termen, särskilt i den akademiska världen. Mm. Och våra politiker också, de pratar ju aldrig om judén och samarien. De pratar om Västbanken eller om Palestina. Så mm. i, i sin
0: ordbruk, så kopplar de då den här judiska kopplingen, mm. historiska kopplingen till, till landet. Och Det finns ju med om man nu kopplar till de mest hetaste potatsen, Tempelberg till exempel har ju varit nyliga FN-resolutioner som enbart använder arabiska ord för att beskriva det. Eh, ja, tempelplatsen då, eller Alaxa då. Ja. Eh, och, och det är ju också en väldigt stor revolutionism, så att säga. För vi har ju varit återkommit till det att utan ett judiskt tempel så hade det inte stått en, en klippdom på den platsen utan det är ju därför den står där. Så att säga, för att det fanns, det var redan en helig plats tidigare. Precis, de kallar det här för Palestinian Heritage Sites. Så, så det, det är ju
1: tragiskt, FNs attityd där. Sen också så när det pågår vandalism, arkeologisk vandalism, så överses detta väldigt ofta av det internationella samhället när det är judisk arv som förstörs, jud, judisk arkeologi som förstörs. Mm. För det pågår nästan på en daglig basis i Juden och Samarien eh, av det palestinska självstyret eller folk som tillhör det palestinska självstyret. Men mm. När det, var, när det hände i Syrien, när IS gjorde det här och när det hände i Irak då var det stort uppror i världen. Men i Precis, kanske minst
0: i Aleppo och så vidare, kristna, gamla kristna kyrkor, katedraler, kloster och så vidare som ju förstördes av IS, som ju ville radera ut minnet av de kristnas närvaro. Eh, och då väckte det välja. men här så sker det eh, und, liksom med, med godkännande på något sätt då, av, av samfundet. Och samtidigt så tystas det ner
1: eh, lögnerna som kommer från det palestinska självstyret och jag ska bara ta ett par exempel på det också. Mahmoud Abbas som idag är ledare för det palestinska självstyret han sa i ett tal den 14 maj eh, 2016 Detta landet var aldrig utan folk eftersom vi har planterats i dess klippor och damm och kullar sedan civilisationens början och uppfinningen av det kananitiska palestinska alfabetet för mer än 6000 år sedan. Alltså sen, sen dess så har vi varit här, pan, det kananittiska palestinska alfabetet. Det, alltså det här är verkligen historisk revisionism, omskrivning. Ja. Men, men det får nästan gå obemärkt. Alltså man, man reagerar inte Just det, på det. Man köper det. Mm. Och ett citat till från Mahmoud Abbas, sin rådgivare, det är också från 2016. Han säger, de, alltså judarna, är tjuvar som stal landet och som nu vill stjäla historien. Men historien kan inte förändras och inte förfalskas. Fakta vittnar om den. Vi har varit här de senaste 5000 åren och har inte lämnat detta land. Våra förfäder, de monoteistiska kananerna och jebusierna, det är de som byggde Jerusalem innan Abraham ens var här. Alltså, det, mm. det här är ju, alltså man, man måste ju nästan skratta. Man,
0: man, gör, man säger att, att kananerna och jebusierna är... är arabernas förfäder Var, ja. hur, kan man, hur kan man bevisa att det inte är så, så att säga de? Nej, alltså du, det, man... det, du kan fråga vilken forskare som helst det finns ingen koppling eh,
1: mellan de här två mm. folkgrupperna så eh, Alltså, de här, Nej, det, det de är intressant inte. för jag menar,
0: både araberna och judarna kommer ju från Abraham så då. Ismail och Isak som blir araberna och judarna ja. mm. men, mm. men kananéerna samma... och
1: jebuseerna ja. finns ju inte längre idag de, de, blir ju, de är borta från histories, äh, historiesidorna ja. men han kallar dem också monoteistiska att de här kananéerna var monoteistiska det är också lite för han måste göra det ja. för att dra det till islam sen så att säga det. Så det är väldigt mycket omskrivning av historien här.
0: Det, det kommer ju också en, en, en känd bok här av en, av en palestinier från USA som heter Edward Said. Eh, boken heter väl Orientalismen va? Precis. Eh, och, och det här ger ju också, vi var inne på det från början här, liksom den här Alltså den negativa kolonialstilen där man ju liksom delar upp länder och mycket av Mellanöstern är ju produkt utav hur Storbritannien, Frankrike och andra länder har liksom delat och gett kungariken till höger och vänster. Så det finns någonting negativt men den här boken målar väl upp en ännu mer negativ bild så att säga av... av ja, precis. Ja,
1: men det är ju exakt som du säger här, det finns ju ett kon av sanningen i det han säger, men han drar ju mm. väldigt långt. Och vad
0: är det han säger då, bara så att du, så att du för, den, för lyssnarna? Vad, vad är det han säger i den här boken? Alltså han
1: säger egentligen att uh, orientalismen är en attityd från europeerna, en attityd av hegemoni. Så när europeerna kommer utanför, oavsett vart de har kommit men nu han pratar ju särskilt om Mellanöstern när de kommer hit så har de kommit för att råda och regera och föra sitt världssyn, sin kultur över på den lokala befolkningen och man har alltid satt sig över lokalbefolkningen eh, och inte värdsatt deras version av historien eller, ja precis mm. och, och eh, Alltså, det finns ju en viss sanning i detta. Men det har då lett led, till att eh, idag finns en förakt för all europe, europeisk inflytande utanför Europa. Eh, där. Eh, allt som blev gjort av europeerna för vi förde ju faktiskt också vi, nu, men det är ju europeerna förde ju faktiskt också med sig en massa utvecklingar positiva saker i de här länderna mm. det är sant att det var mycket utnyttjande och så vidare, det är sant att det fanns en överhöghet men det fördes också med sig en massa positiv och utveckling så det som sker nu idag det är att det här begreppet som finns som narrativer har uppkommit. Och då så läggs det mycket större väkt på narrativerna, alltså historieberättningarna från de folken som bor i de här länderna. Den är den sanna. Den, den blir nu presenterad som den sanna narrativen. Sanna historieberättningen. Och den europeiska förståelsen är helt fel. Och då, då har man lämnat sannhetsinnehållet, så att säga. Sanningsinnehållet. Mm. För, för nu är det egentligen blivit en politisk grej. Och det är ju det som Edvard Said som skrev den här boken Orientalismen. Hans, hela hans motivation är ju politisk. Han har mm. en, vad kallas det på svenska, han har liksom nått emot särskilt britterna ja. och franskmännen. Och han driver den här tanken in i den akademiska världen för att uppnå politiska
0: mål då. Ja. Men, och den boken kom 1978, så att det, här är ju också, det är ju modern tid, alltså det är, ja. det är intressant för det blir en modern beskrivning av historien så att säga, om man tolkar historien utifrån vad som är politiskt ja. laddat idag kanske. Då.
1: Precis, och det har ledat till ett självförakt i Europa för sin egen historia och där man då förkastar hela all, allt som man har gjort men bara väldigt kort om Edward Said för, för han är så dominerad du kan säga det har, han har, hans tes har blivit kritiserad av andra akademiker och den ja du kan säga det det finns väldigt många goda argument emot hans tes men den är ändå blivit den dominerande, för den är politiskt korrekt. Den passar in med den attityden man vill sprida på akademiska institutioner. Och inte minst så kan man se hur det här har fått effekt då i medievärlden. För de senaste 40 åren så har den här attityden varit dominerande och eh, har påverkat då, eh, våra journalister. Så bara väldigt kort, alltså, varför blev han så väldigt anti? Eh, Särskilt då Storbritannien och Frankrike. Men han föddes mm. då i Jerusalem faktiskt. Så du, sa, du sa en amerikansk palestin. och det stämmer ju. Han bodde nästan hela sitt liv där. Eller större delen av sitt liv där. Men han föddes i Jerusalem. Och han gick på brittiska skolan i Jerusalem- Uh, sen mm. gick han på ett brittiskt universitet i Cairo uh, och uh, han fick då väldigt mycket emot på det här universitetet i Kairo fick de inte tala arabiska uh, bara engelska och uh, studenterna blev jättearga och det blev en motstånd så han utvecklade en antagonism mot uh, britterna och sen mm. så utvecklade han då den här tesen som, vi har skrivit, uh, som jag har beskrivit i, i korthet uh, han säger, uh, har ett par citat uh, om honom där han säger att den här attityden av orientalism möjliggör västvärldens politiska, ekonomiska, kulturella och sociala dominans och inte bara i kolonialtiden utan även i nuet. Uh, och så har vi uh, ett citat till där han säger Det är därför korrekt att varje europe i vad han kan säga om orienten är följaktigen rasistisk, imperialistisk och nästan helt etnocentrist. Så här ser du hur långt han drar det här. Alltså varje europe, han är full av fördomar när han uttalar sig om Mellanöstern. Mm. Och bara en sak till som har med detta att göra för orientalism finns också inom målning. Det var egentligen där begreppet fanns, där europeiska målare målade Mellanöstern så som de förstod det. Några hade varit där och sett det, men många hade inte varit där och de på ett sätt målade så som de tänker. Och det är klart att då blir det ju en del saker som blir helt fel. Men, mm. men sen då, så tar han då det här och drar det in på det politiska området och använder det då, då emot så idag europeisk europeisk inflytande i världen.
0: Just då, där, där har ju i, i modern storbeskrivning har ju också Israel Väldigt ofta ställts just på Europas eller framförallt USAs sida. Då. Så då även om judarna själva inte är europeer, så, säga, även om, så, så dras de in kanske i, i det här att Absolut, deras, alltså. deras världsbild är liksom samma som USAs världsbild. Eller jo, som men det, du kan ju säga
1: Du kan ju säga också att, att de, de anser som kolonialister. De är europeer. Det var alltså europeiska judar som byggde Israel. Så ja. även fast de har en historisk koppling och fast det har funnits judar hela tiden så anses de ändå som kolonialister av, av araberna. Mm.
0: Så det här är lite den moderna beskrivningen av situationen. Alltså en, efter, en, efter, ja, en beskrivning i modern tid av vad som har hänt. Men om vi nu återvänder då till 1881 och den här första allian och går in lite mer på vad som händer här vad de har för metoder, hur det ser ut och vi talar alltså om en, ungefär en 20-årsperiod här, 1881 till 1903 där den här liksom pågår, första allian, sen kommer en andra allian men, men hur, hur gick det till, vad var liksom metoden och vi vet att det är pogromerna som är ursprunget för väldigt många att de faktiskt lämnar sina hem och sin trygghet i Ryssland framförallt och beger sig då dit. Eh, hur såg det ut? Ja precis. Då, då kommer ju alltså de här
1: immigranterna. Då kommer de ju till den, den gamla jutsjuven. Eh, som är huvudsakligen religiös. Eh, och många av dem som kommer de är också religiösa de, de är kanske inte så religiösa ultraortodoxa ska man kanske använda för att eh, beskriva mm. dem de är kanske inte där men de är definitivt religiösa Men det är bara en, faktiskt en liten minoritet som kommer för att verkligen bygga landet som, som är pionjärer och det finns en siffra på det av mm. de här 25 000 så är det bara 5% som till slut bosätter sig i sådana här jordbrukssamhällen så de alldeles flesta
0: förelöparna till kibbutzerna alltså, som kommer <skratt> senare sen då. men an så... annars, annars lever man alltså i, i, i ofta trånga städer eller man ägnar sig åt religiösa studier eller man hankar sig fram, i en ganska fattig tillvaro ja de gör det de flesta bosätter sig
1: i städerna och då, då baserar de ju sin livsförsel äh, på halukah, alltså det här insamlandet <kör> av pengar från den judiska diasporan där man, där man ger pengar till judar som bor i det heliga landet, Eretz Israel, för att studera. Eftersom det anses ju som var det största budet man kan göra, det är att studera Guds ord i det heliga landet. Och då är man villig mm. i diasporan att betala för att några ska, någon ska göra det. men ja, det är det... lite grann
0: då, för judar som betalar för det så är det nästan <gör> samma sak som att man själv gör det. Precis. Och det är därför det finns en stor motivation. Så de lever ju på så kan man säga, de lever på gåvor eller bidrag. Från och det är ju det väldigt pacificerande och
1: förstörande för byggandet av en nation, kan man säga. Så det, mm. det, det kommer ju inte att kunna fungera på det sättet. Någonting måste hända. Men den första inte allian...
0: självständigt liksom, eller får inget, får inget egen livskraft liksom.
1: Precis. Men i den första allian så finns det då de här kornen där det här... Det här... Lusten och, och viljan att göra någonting själv, den finns där bland en liten del av, av dem. Och de börjar då, vissa sådana här samf samfund, faktiskt så börjar ungefär 30 jordbrukssamhällen av de här. Mm. Nu, är det en, nu är det bara 20 som överlever ehm, och kanske stiftas det ända fler, men det är 20 ungefär som, som överlever. Och till slut så blir 15 av de här återigen beroende av...
0: Rothschild, vi har pratat om ja, Rothschild. Precis, vi har ju, några, vi, vi har ju all, judar i allmänhet som ger kanske mindre gåvor men i det stora hela blir det liksom ansenliga summor. Men så har vi de här stora filantroperna, familjen Rothschild och vi har familjen Montefiore som är de två stora som vi ofta återkommer till. Som ju utan dem hade väl, även de här då jordbrukssamhällena hade väl gått under om det inte vore för deras understöd. Absolut, alltså det är Rothschild
1: Särskild, som, som finansierar de här jordbrukssamhällen och eh, det hade inte funkat utan honom, det, det, han räddar Nej. ju faktiskt eh, det här början, men det, det som händer är ju att han också lägger väldigt starka band på hur det här ska drivas men, men sen så är det vissa saker som händer här som han inte tycker om, och det är bland annat då att eh, de här pionjärerna judiska pionjärerna de är så få eh, och eh, de har egentligen inte kunnat och de börjar då att anställa araber att arbeta för dem så de upprättar först så upprättar de ju egna samhällen utan Rothschilds hjälp och när det inte går då ber de honom om hjälp då att komma till men när de då börjar att driva det här så anställer de alltså araber så bara siffror här i 1898 alltså då är det ju även nästan 20 år senare Sihon Yaakov så är det 1000 araber som jobbar för 200 judar Uh, mm. Och i Rishon Letzion, Som vi ska återkomma till i 1898 Så är det 38 judiska familjer Som är fullständigt beroende Av arbetet från 300 arabiska familjer Så det här drivs det. ju på ett sätt Som definitivt inte är hållbart uh, Om man ska bygga en judisk
0: stat uh, Just det och vi, vi kan ju nämna det också bara här att 25 000 judar blir kvar i landet men det är ungefär 60 000 judar som, som ändå gör resan dit men det blir mer som en pilgrimsresa Och sen så när de har sett Jerusalem och kanske reser runt lite grann så, så av olika skäl och så drar de vidare eller åker till USA eller, eller ja. så Alltså
1: det är ju för det uh. att förhållanden är så svåra att de tycker inte det... Ja. Och det, det är, är som de vi har säga.
0: beskrivit, det var ju ett öde land. Det fanns liksom väldigt lite organiserat. Uh, och, och man ska också säga att i ljudnarnas försvar kan man säga så, de hade ju inte fått äga land väldigt ofta, utan de fick ju ägna sig åt andra, ofta mer hantverksyrken, bankyrken, juridisk, alltså jurister. Och de hade ju ofta väldigt liten liksom praktisk erfarenhet av jordbruk för att de hade inte fått vara jordbrukare, de hade inte fått äga mark. Nej, precis, de, kunde, det de var
1: skomakare och de var bagare och de var skräddare och sådana saker också. Men, men jordbruk
0: var ja. de inte duktiga på. Men du, det är ju ändå ottomanerna här som, som är liksom de som, som, som har kontrollen. Hur, hur ser de ut? För de, hur, hur ser de på den här? De är väl knappast så glada över den välja judiska migrationen här som, som sker under deras ögon så att säga. Alltså det är lite dubbelt ibland där.
1: Men, men du var inne på det här från början att... Um... På 1500-talet när ottomanerna kom så började de att utveckla och de bygger lite och sådär. Och det är ju därför att ottomanska riket, är, alltså det är ju Sultan Suleiman the Magnificent, alltså den stora, ja. som, som är som är sultan på den tiden. Och det finns pengar, det finns medel. Men när det börjar gå dåligare med ottomanska riket så lämnar man det här området. Nu på den här tiden, eller lämnar du inte, men, men det liksom blir backwater. Så på den här tiden så är det sån här, så kallt Pasha som en officiell mm. ottomansk ställning, position som styr området för sultanen och det enda som han behöver göra är att se till att han samlar in skatter och håller lugn. Om det uppfylls, det. Om det uppfylls då, då behöver inte han göra något mer. kan han leva livets klara dagar. Och det uppmuntrar ju inte till att utveckla land. Då. Så, så när då djurna kommer så ligger det så, så i brack som det gör då. Så när de djurna kommer då, så köper de mark och då köper de mark ifrån rike landägare. Vi ska återkomma till varför de finns. Men de här landägarna de har om de är visionära då ger de marken till judarna och säger ja, och dit, bygg, utveck landet. Då, då, då förstår mm. de att det här kan ju faktiskt leda till att landet ökar i sin värde. Men om de inte ja, har... De kan, få,
0: de kan få nya skatteintäkter då och så vidare. Precis. Alltså det...
1: Men om de ja. inte har det så, så tänker de, jag vill bara tjäna här och nu. Så de kräver enormt med pengar för ett litet stycke mark. Så du kan säga det är lite olika attityder. Mm. Sen, sen när sultanen då blir uppmärksam på det här fenomenet och han även blir uppmärksam på att judarna vill eh, faktiskt, det några de har ett mål att bygga en stat då blir han väldigt negativ till
0: det och då läggs en massa mm. restriktioner på köp av mark för judar ja, jag förstod att han till och med försökte förbjuda eh, judisk migration också va? och eh, i något tillfälle 1889 att eh, Juda skulle inte få tillåtas vara mer än tre månader i landet. Men det var svårt att liksom följa upp de här. Så det blev ofta kanske bara hot. Och, och judarna fortsatte att strömma till. Även om liksom, det var den här dubbelheten. Å ena sidan, vi gillar det inte. Men å andra sidan, vi kan tjäna pengar på er. Och det är väl bra. Så att, liksom, det är lite dubbelt här helt enkelt.
1: Och så var ju det som mm. är väldigt vanligt i ottomanska riket på den här tiden. bakshis, bestickelser. Alltså, man så på svenska besticken uh, ja. bribes, bribes beskriv.
0: Ja ja ja, mutor, det.
1: Ja. ja. precis att det funkade ja. alltid, man kunde alltid muta sig fram. Just det. Uh, och uh, en annan sak som de gjorde det var att de använde de sefardiska judarna. Du vet de sefardiska judarna, de var ju alltså, de hade en arabisk livsstil. De gled in i samhället. Ja. Så de kunde ja. få köpa mark. Och då de askenasiska judarna använde dem för att köpa marken ibland.
0: Mm. Och man ska ju komma ihåg här också att de ryska judarna, Ryssland är ju Ottomanska rikets fiender. Så jag menar, kommer det judar från Ryssland så kommer det egentligen fiender här in i det Ottomanska riket. Så att man förstår ju varför spänningarna, men då kanske de sefardiska judarna var perfekta då målvakter så att säga för att kunna använda och köpa på sig. Mer då. Men eh, Rothschild då, som ju ändå ger sig in här och börjar stötta Han inser ju också att vi, vi, måste, ju, vi, vi måste ju faktiskt bygga våra egna jordbrukssamhällen Så att ganska tidigt så upprättar väl han också en, en lantbruksskola för att komma till rätta med detta Han gör det, mikve israel Mikve
1: betyder ju egentligen rituellt bad Men i det här sammanhanget så är mikve israel det är en lantbruksskola som han upprättar mm. precis utanför Tel Aviv. I dag ligger det innan i Tel Aviv. Men eh, där så upprättas den här skolan. Han, för han förstår ju att eh, de här de kan inte jordbruk. Jag måste lära dem. Men då, då mm. drar han ju in sina europeiska lärdemän dit. Franskmän. Och de kommer med sina metoder och sina sätt att göra saker på. Det är inte allt som passar lika bra i, i Israel. Men ja, oavsett... Men oavsett så blir det här en jätteviktig sak för att få till någonting överhuvudtaget, mm. den här skolan. Jag vill bara säga ett ord till också om land, alltså ägarskapet av marken. För, för det hade kommit en landlag i Ottomanska riket 1858 som gjorde att allt mark skulle nu skattas. Om du registrerar marken som din så måste du skatta från mm. den. Och då vägrade de många att registrera mark därför att de ville inte betala skatt. Och eh, även mm. om de registrerar marken och, och blir registrerade som landägare, då måste de också i militäret. Och det ville de heller inte. Så det som händer är, är att mycket mark blir läggande utan i princip ägare. Det blir stadsägd. Eh, och det här kommer att få följa sedan fram till modern tid och faktiskt idag. När man idag säger att en viss bosättning är byggd på. Eh, på palestinsk mark så är det faktiskt mark som aldrig blir registrerad för man vill inte betala ja. skatt av den så, så den blev statsägd och därför men det finns det många mm. tvister just om de
0: här grejerna som går tillbaka till, till den här tiden
1: mm.
0: men ja, landbruksskolan var viktig Ja, men precis. Men det var en del utmaningar. Men de här, det kanske är fransmännen också som för in att man börjar odla lite nya grödor. Det, jag menar, idag är ju Isra en väldigt framträdande jordbruksnation med, med många. Även om de ibland har svårt att sälja sina produkter för att det är inte alla som vill köpa dem. Men, men det, det händer en del saker på den fronten också. Ja, det gör det. Jordgubbar och äh, apelsiner. Mm. Det kommer ju att oh. bli... Tjänt. Ja, det är
1: härifrån den här ja, tiden. Så, så nu blir det liksom det stora... Alltså jaffa kommer ju från den här tiden. Eh, nu börjar de ah, ja, ja. dyrkas. Eh, och sen så är det, kallas det ju Jaffa-appelsin därför att eh, exporthamnen var Jaffa. Så, det. Eh, så det, det här är saker som också kommer in. Och sen är det ju, blir det väldigt fokus på eh, vinranker. Eh, Vindruvor, ja. Vindruvor, precis. Och det, det är ju inte något nytt Det hade ju varit och gått tillbaka till biblisk tid Men muslimerna hade ju inte varit mycket För de kan ju inte dricka alkohol Så de, de hade planterat oliventräd Men nu kommer vindrankarna, och tillbaka igen då.
0: Just det, förstår man att fransmännen ville ha gott vin Det kan man ja, inte tänka sig. Det börjar ändå liksom, eh, bli lite start på att det inte endast är så att säga, leva på almos- och inte endast religiösa studier eller, eller religiös motivering att vara i landet- utan man tar steg mot det här med jordbrukssamhället för att faktiskt bygga upp landet- som vi har återkommit till många gånger i uttrycket- åker för åker, ko för ko, ska vi liksom bygga upp den här nya staten. Eh, och det kommer ju att bli väldigt framträdande i nästa eh, alia som vi ska- komma tillbaka till lite grann på slutet men där du har nämnt att det börjar komma det här begreppet moshav och vi känner ju till ett väldigt välkänt väl, väl begrepp kibbutz som ju fortfarande finns idag men vill du bara beskriva kibbutz och moshav vad är det för någonting även om inte just kibbutz framförallt kommer ju lite senare här men de här jordbrukssamhällena blir liksom startskottet på den här rörelsen kan man säga Ja, precis. Alltså, moshav, så som vi pratar
1: om det idag också kommer egentligen eh, efteråt men, men Moshav betyder ju egentligen alltså också bosättning det som och Moshav det kommer från ordet att sitta, to settle eh, men, eh, mm. men om vi tar kibbutz först så, så kan vi säga att eh, det här kommer ju då med andra allian som, som börjar eh, 1905 eh, och eh, då, då så inser man att eh, vi är tvungna att samarbeta här om vi ska få till det här. Vi klarar inte det med bara några få, men det börjar faktiskt som kibbutz börjar som kvotsot. Bara för att ta ordet, kibbutz betyder att samla. Lekabets, mm. att samla. Och kvotsa, det är grupp, det är en samling människor då. Så det här börjar mm. som kvotsot, kvotsot är grupper och då är det egentligen lite små. Du kan kalla det en, en liten kibbutz, men de är små mm. och vill vara små. En, de vill ha den här familjkänslan, men de inser att vi måste äga allt tillsammans. Allt måste, mm. liksom, ingen äger egentligen någonting, alla äger allt. Du äger inte ditt eget hus, du äger inte liksom dina egna kläder. du äger inte, Till slut mm. äger du inte dina egna barn, när vi kommer så långt. Och mm. det här bygger ju på den socialistiska tanken som var väldigt dominerande i Ryssland på den här tiden. Alltså.
0: Precis, vi kommer ju, det är ju ryska judar i huvudsak som, som gör detta. Så man förstår ju att de har den här liksom ideologin i bakgrunden. Precis, och väldigt antikapitalistisk. För de, de har ju sett Zaren
1: och allt det här sakerna. Och även på den här tiden när vi kommer till andra lien, då har de också sett missbruken från Rothschild. Alltså de tyckte att Rothschild till slut använde dem som anställda. Och, och det var en mm. anställd, hired labor, alltså det var ju ett skällsord. Det var en väldigt fruktansvärd sak. Mm. Så För det, det minner om det kapitalistiska, kapitalistiska styret. Så, så här ville de ha allt gemensamt. Eh, men Kvotsa då, de ville vara få. Eh, och eh, Liksom de vill ha en familjkänsla fast de vill inte vara en familj men de vill ha en känsla. När eh, till slut då, de som börjar kibbutzerna de inser att men den här lilla gruppen den lyckas inte för den, den saknar ju faktiskt eh, folk till att göra andra grejer än bara jordbruk. I den kvotsa mm. så måste alla driva jordbruk för om de ska få nog mat. Men vi behöver ju faktiskt utbildning för våra barn. Vi behöver skolor, vi behöver barnhager, eh, kindergartens. Ja,
0: förskolan. Dags. Precis,
1: vi behöver bagare, vi behöver slaktare, vi behöver ju sådana uppgifter också, skräddarsydda. Så de inser att vi måste laga en större grupp, och då blir det alltså ordet kibutz. Och då, då börjar vi känna igen det så som det är idag, eller inte idag, för nu är det nästan avskaffat, men så som. Mm. Där vi alltså har ett väldigt socialistiskt samhälle där ingen egentligen äger någonting, men alla gör det tillsammans. Orsaken att man gör det är att när man upprättar de här kibbutzerna så gör man det i områden som ligger långt bort från varann. Och de har inget försvar. Så även försvar är de tvungna att göra tillsammans. Om de skulle bygga en egen gård någonstans det skulle aldrig funka, De skulle bli attackerade och kunde inte försvara det. Så de är tvungna att samarbeta. Så det tvinger sig fram på många sätt också. Fast mm. det också då är en ideologi.
0: Precis, och det kommer ju alltså bli väldigt framträdande då i, den andra i den andra alian. Och det som ju till slut blir en viktig, viktig beståndsdelig att just bygga upp landet. Och det var ju väldigt populärt på 60-70-talet bland inte minst svenskar och kanske normen också att resa ner och jobba på en kibbutz under en sommar eller några månader, ett halvår så att det blev ju någonting och de finns ju kvar även om, även om väl den riktigt så rena socialismen har väl lite grann luckrats upp men många av kibbutzerna idag är ju de som är mest high tech i sina områden och liksom utvecklar liksom nya, så det är ju forskningscentren många av de här kibbutzerna idag så att de har verkligen liksom lett utvecklingen i landet ända in i våra dagar kan man säga dem
1: det eh, jag, jag ska bara säga att, att många av de här som, som startade kibbutzerna eller som var medlemmar, de var ju väldigt intellektuella och det var också mm. en av orsakerna till att de insåg att vi behöver ha kulturella evenemang. Vi behöver folk som kan hålla på med de bitarna också. Så, så mm. det blev en, en väldigt viktig del i att, alltså Intellektuella samtal, kulturella evenemang och så vidare. Och det leder mm. i sin tur till att kibbutz, kibbutzmedlemmar får väldigt stor inflytande i israelisk politik. Alltså först i yeshuv-politiken och sen israelisk politik. Till trots för att de var aldrig mer än ungefär 5% av befolkningen kibbutzmedlemmarna så fick de oerhört eh, dominans
0: i det politiska livet. Men de kommer som sagt lite senare Men vi börjar ju se frön till det här I den första allian Och vi har lite olika aktörer här Som är viktiga i detta Och Edmund Rothschild har vi redan nämnt Alltså Rothschild är ju en, en stor bankfamilj En brittisk bankfamilj, judisk sådant eh, Men de finns ju över hela Europa Det är väl även fransmän och, Alltså det är en stor, stor släkt så att säga eh, Men de har mycket pengar kan man säga Och de, just Edmund är väl den som är den stora aktören vid det, här, vid det här tidpunkten. Då. Men vilka övriga aktörer har vi som liksom är viktiga här i den första lian? Jag har
1: inte kommit så långt.
0: Du har inte kommit så långt. Jag, jag måste
1: säga någonting till, just för, för jag glömde Moshav också. Bara säga några förord om Moshav. Och Moshav är ju, alltså den mindre radikala variant av en kibbutz. För i en Moshav så är det kooperativt. Alltså man köper marken sammans. Man köper redskaper tillsammans och man säljer sin gröda tillsammans men man har sina egna privata hus och familjer och så vidare så, så det är liksom en, en kombination av eh, mm. en kibbutz och en kapitalistisk eh, sak och sen, jag tycker bara jag måste ta mig ett citat för, för allt det här drivs ju av en pionjäranda och mm. den pionjäranden beskrivs väldigt bra av Trumpeldor. Nu ska jag inte ta hela hans historia för jag har pratat om han också.
0: Josef Trumpeldor en, en officer som ju var med och dog för att försvara delar av Israel kan man säga.
1: Precis, men det uppstår i den här kibbutzrörelsen en sån här tanke som heter att, att erövra arbetet. För man mm. tänker att de religiösa de är för ockuperade av studier och för passiva. Vi måste ärövra arbeta, och, och särskilt då jordbruket. Mm. Och då eh, så startar han en organisation som man kallar Gdudhavodah, Arbetsbataljonen Och så säger mm. han så här. Alltså, nu ska han verkligen motivera folk att komma med i den här arbetsbataljonen. Vi behöver ett folk som är redo att tjäna till varje pris, oavsett vilken uppgift Palestina kräver. Saknas det ett hjul? Jag är det hjulet. Spikar, skruvar, ett block. Ta mig. Måste marken grävas? Jag ska gräva den. Behövs det att skjuta? Behövs soldater? Jag tar värvning. Poliser, läkare, advokater, lärare, vattenbärare. Jag är redo att göra allt. Jag är inte en person. Jag är endast för kroppsligandet av service. Förberedd på allt. Jag har inga band, jag lyder bara ett kommando
0: Bygg <laughs> alltså det är... Ja det är Den som inte vill vara med efter ett sånt talen, får jobba med sin motivation tror jag. <laughs> <laughs> Ja det är otroligt Radikalt Ja Häftigt men som sagt, vi har Rothschild som är den stora filantropen, finansiären, sen har vi den här gruppen Joveve Sion som vi har pratat om, en lite lös sammansatt grupp men som betyder de som älskar Sion. Och det blir ju en rörelse, inte minst in i Ryssland, av människor som, som sluter sig samman och liksom den här kärleken till, till Eris Israel växer sig stark. Ja, precis.
1: Det, det är ju de som, som är de första som, som grundar de här första samhällen som Petar Tikva till exempel. Eh, det är idag är ju en stor stad i Israel, precis utanför Tel Aviv. Men eh, Petar mm. Tikva betyder eh, hoppsöppningen. Eh, och den, den mm. bosättning som de bildade av 1881. Eh, sen så misslyckas den och de är tvungna att söka hjälp ifrån Rothschild. Men de, de bygger de här 1881-1883, då är det de, Hoveveitsion eller Hoveveitsion, som är aktiva. Men sen mm. när de då misslyckas så är det Rothschild som kommer att rädda dem och i tillägg då börjar upprätta en massa andra. Så mm. då har vi Rothschild i perioden 1883-1900 ungefär. Mm och han drar sig lite tillbaka och överlatar, överlämnar det här till en organisation som kallas ICA, eller PICA en förkortning för Jewish Colonization
0: Association det är intressant om man använder mm. ordet colonization ja, uh, precis. Nej, men på den här tiden var ju det, det var ju normen alltså, ja, att kolonisera det var, ju, det var ju det man skulle göra så att, Det var inget även negativt. om man idag har en väldigt negativ koppling till det ordet som vi har varit inne på lite innan Också. Precis, så från och med 1900 och framåt så, så är det då här Ica
1: eller Pika under Baron Hirsch, och Rothschild mm. är också med där i bakgrunden och sen så kommer ju då andra allian och så vidare, så det, mm. det, är, det är väl aktörerna. Åren.
0: Men det är lite intressant för jag menar även idag så finns det ju välja befolkningscentra. Nu, jag läste om det nu när det kommer att kommer komma mycket ry ryska, ukrainska judar eh, så pratar man ju igen om att de måste bebygga Negevöknen som ju är 65% av Israels yta. där är ju som fortfarande finns väldigt mycket utrymme även om det är väldigt tuffa förhållanden. Men idag är ju liksom befolkningscentra, går ju längs med kusten Israeldalen som du pratar om och liksom upp i Huledalen eller liksom norra Galileo och det har ju sitt ursprung härifrån, från något som man kallar för N-formen. För det, liksom det bildar ett N här, eh, som har att göra med just att de kommer hit och börjar köpa mark och sådär. Vill du beskriva? Ja, precis. Men, men det är exakt
1: som du säger. Alltså, den marken som var till salgs, det var också den här marken, för den var obrukbar. Alltså, langs kusten mm. var det sanddyner. Det var där man började bygga Rishon Letzion, som vi ska prata om senare, och, och de här andra, eh, Petartikva. Sen har vi... Eh... Tel Aviv. Ja. Tel Aviv, ja precis. Tel Aviv blev inget jordbruksstad, men, men ändå. Ja, men just,
0: ja. Den byggs på, byggs på ja.
1: ja. Och sen då så har vi Israeldalen, och det är ju en sump, ett sumpområde. Mm. Och sen har vi Huledalen som också är ett sumpområde. Södra delen, eller, mm. Norra delen av Jordandalen och Huledalen. Så det här är områden som ingen vill ha, och det är marken som, som de fick köpa så att säga. Och det är därför de har så otroliga utmaningar. Det är oftast så att antingen... De har två stora problem. För mycket eller för lite vatten. För mycket mm. vatten, sump. malaria sump mm. och grejer. De behöver plantera de här stora eukalyptusträna för att suga upp vattnet. Just det. Eller för lite vatten, alltså bara sand. Så, så det är de två ja. utmaningarna. Och i tillägg då så är det som, som Mark Twain beskrev, alltså det är bara rusk och rask och buskar och liksom allt eh, stenar ja. eh, som måste röjas undan för att kunna dyrka någonting. Men då har vi i alla fall en formen förklaras utifrån det här är marken som ingen vill ha.
0: Just det. Och, och en idag är det...
1: Jag måste säga ja, en sak till för, för En annan orsak är att man skulle ju tro att juden och Samarien ville vara, oh, där måste vi återvända. Det är vår historiska liksom, kärnområde. Men för mm. det första så är de här inte religiösa. Så, så för dem så är inte liksom Jerusalem, Hebron och de här städerna uppe i bergen så jätteviktiga. Och för det andra så är det inte väldigt bra jordbruksmark. Alltså det är lite utrymme för jordbruk där uppe. Och den mm. som är, den, den har araberna redan nästan tagit hand om så att säga. Så, så där, det. Där vi, det finns, de lagar ju några få sådana här bosättningar där uppe. Och Jerusalem är ju redan viktig och Hebron är viktig för de religiösa. Men annars är det den här N-formen som vi pratar om.
0: Just det. Och resan man i Israel idag så är det ju otroligt bördiga. Alltså man ser stora odlingar, Israeldalen inte minst och upp i norra Galileen så att de har verkligen förvandlat landet av de här pionjärerna som ju, som ju tilltar i, i antal och i styrka. Ehm. Men det var inte bara lätt, du har ju redan beskrivit det. Det var ju många som inte överlevde. Du, du sa att av 30 så var det 20 som överlevde och flera av dem var tvungna att leva på bidrag och sådär. Men eh, det var inte långt från alla som lyckades. Nej, precis. Och, och det kommer fler grejer. Från, från början var det ju fel metoder. Alltså de visste
1: ju inte hur man ska driva jordbruk. Ja. Ja, så det var ju först när effekten av den här jordbruksskolan Mikve Israel började komma att, att de började lyckas mer och mer. Men fel metoder, eh, inte nog med vatten, alltså de hade jätteproblem med vatten, vi ska återkomma igen till det med Rishon Litsion. Eh, ikke nog arbetskraft, alltså det var inte nog folk till att kunna driva ja. det här effektivt. Um, man hade inte folk att driva med annat än jordbruk För man behövde ju faktiskt också transportera Man behövde liksom få, få bygga hus Man, behövde, och man hade ja, inte intressant.
0: folk Ja, Precis
1: mm. uh, Och sen särskilt då första året Eller första två åren Att ta sig igenom dem uh, var ju jättesvårt innan man fick någon gröda så ja. väldigt många gick under redan på den tiden så har vi då de här kända problemen med malaria, tyfus och epidemier som sprider sig på grund av ja. alltså, sumpområden och så vidare och sen tillägg då, så har vi prisen på mark som går upp hela tiden det blir svårare och svårare att få tag på mark och eh, sista vi ska inte nämna där är motstånd, alltså fysisk motstånd där, där araber och beduiner omkring de börjar attackera och, och skälla vad mm. de kan få med sig så det är också intressant att på grund av det så är det ju väldigt ofta bland kibbutzerna att uh, du har uh, starka uh, personligheter som går in i det israeliska försvaret och som, som blir kärnan i det israeliska försvaret från kibbutzerna
0: Det finns ju en, en bosättning eller en, ett samhälle som verkligen klarar sig, som lyckas och som blir ett mycket kommer därifrån av det vi känner idag. Vi har nämnt namnet många gånger redan, Richon Lezion och en av grundarna där är Josef Feinberg. och han är ju med och blir en av då som etablerar det här samhället eller ja strax utanför Tel Aviv men, men vill du beskriva lite grann vad, vad som händer där, Josef och eh, Rishon Letzion? Ja precis Rishon Letzion betyder först
1: till Sion eh, så, så de, det är intressant alltså namnbruket också för det, de, de ser sig mm. ju verkligen som en vanguard alltså första pionjärerna de har början på någonting så att säga men Josef Feinberg han äh, föddes 18, 1855 i Simferopol i äh, Ukraina mm. Krim äh, han dör 1902 äh, men han, äh, han föddes i en rik familj, judisk familj studerade kemi i Tyskland äh, gifte sig värt med Berta, de får sex barn men i 1881 då så äh, upplever han pogromerna på kroppen mm. och då så, så flyr han till äh, Israel Uh, och ja. tillsammans med to, två av sina bröder också. Uh, och uh, han kommer då tillsammans med en annan kor uh, till Kara, uh, Ett område, en arabisk by som, som finns precis utanför där som Rishon ligger idag. Men från araberna där så köper de då den här marken där de sen kommer att bygga Rishon Sen... Sen så kommer det då 17 familjer för de åker först två personer för att köpa mark och förbereda sen kommer det 17 familjer och börjar då den här bosättningen Rizion mm. men väldigt snabbt så inser
0: de att det inte går och de behöver hjälp Just det. de har väldiga visioner de här de verkar verkligen, det är bara namnet som du säger det första till Sion och eh, de behöver hjälp och Josef Feinberg blir ju den som får uppdraget att resa till Paris för att tala med eh, redan nämnde baron Rothschild och liksom försöka övertala, övertyga honom att vara med nu och finansiera det här nya samhället. Och jag läste någonting här att baronen lyssnade med stor liksom, stort intresse på, på de flammande Liksom den elden av passionen som bara flödade fram från ambassadören av Richon Lézion, den unge Josef Feindberg som var 26 år. Så han hade en passion, han hade en vision och han, han liksom lyckas få baron Rothschilds öra eh, och även hans plånbok kan man säga då, wow. som går in och hjälper till det. Ja du kan säga att alltså, Josef
1: Feinberg här är ju jätteinstrumental i att här, för att det här ska lyckas. För om inte Rothschild hade kommit med på, på det här laget så mm. hade inte det här lyckats. Alltså då var de tvungna av att hitta något annat sätt men, men det är ju det här som, som blir det avgörande. Så han får ju då 25 000 frank av eh, Rothschild eh, plus lite annat, andra saker med hjälp. Men för de här pengarna så går de tillbaka och så börjar de gräva efter vatten. och Det är ju det som är det stora. Tills nu så har de varit tvungna att importera vatten från Mikve Israel, eh, alltså några mm. kilometer bort. Men den här vattenvagnen blir ständigt attackerad av beduinerna. Så eh, det var jättesvårt för dem att, att få till. Så de var mm. tvungna att hitta vatten så, så då började de gräva och det finns en så här väldigt känt uttryck alltså Matsano mai vi har hittat vatten för eh, mm. efter att ha grävt var det 45 48 meter ner i backen där i sanddynerna så hittar de vatten och eh, det blir räddningen mm. för Rishonletsion
0: Just det. Men, men de, de blir verkligen först i Sion här, bara på 1880-talet, alltså de första tio åren, så, så händer ju väldigt mycket som ju är helt. liksom... Det är så vi känner Israel idag. Ja, det, det är ju det. Alltså, men jag kan bara säga att alltså,
1: det här äh, love relationship mellan, äh, fein, äh, vad heter den för någon? Fineberg <laughs> och ja. Rothschild, den, den pågår inte jättelänge. För redan Nej. 1887 då, då tycker Feinberg att Rothschild har tagit för mycket kontroll över Rishon Litsion. Han använder mm. oss som, nästan som slaver. Och, alltså han sätter sig upp emot Rothschild. Och då kommer faktiskt Rothschild för första gången till Israel eh, just det mm. året. Och eh, då så, eh, så säger Rothschild till Feinberg att eh, du får inte stanna kvar där. Du har blivit upprör, upprorisk. Och då finns en mm. dialog som eh, en kille som heter Moshe Smilansky har skrivit och han skriver så så här. Sälj din gård och dra, sa baronen vid sitt första besök i landet till den första emissären från landet. Feinberg svarade, med alla dina miljoner kommer du inte att lyckas få driva mig härifrån, högsta baron. <laughs> I så fall, svarade baronen, är du död i mina ögon. Nästa dag skrev Feinberg ett brev till baronen. I den mån jag anses död tog jag mig, tog jag mig till sanningens värld. Men de vill inte släppa in mig eftersom de sa att jag fortfarande levde. Baronen har inte makt att dekretera vem är vid liv och vem är död. Så det här är en ordutväxling där. Men det som händer är att Rishons befolkning stöder Feinberg. Men då hotar Rothschild med att dra tillbaka sitt ekonomiska stöd- och då så ber de Feinberg att mm. lämna. Så han är tvungen att lämna och ändrar till slut upp i Jaffa då, där han startar ett apotek.
0: Vilken en spännande utveckling här. Men, men de här sakerna nu som händer här nu då, vad, vad är de först med? För de, de, de lever upp till sitt namn. Den gör, gör ju verkligen... Ja, precis. De, de blir ju först i så många saker.
1: Så vi, vi kan väl bara börja med listan här lite. Mm. vad de är först de är ju då den första alltså bosättningen i den första allian det är de mm. det har funnits alltså bosättningar tidigare men det här är de första från den första allian de är först med att använda den israeliska flaggan de komponerar flaggan där med att ta ett mm. bönersal och lägga Davidstjärnan eh, som faktiskt var tecknet för en av de här Shoveveit Zion-underorganisationerna.
0: Ja, okay, de Zion. mm. Ja,
1: precis. Så det fanns en underorganisation som hette Bilou och deras tecken var Davidstjärnan. Så de tog det mm. tecknet, lade det på ett bönersjal och fick den israeliska flaggan. Uh, sen har vi den första hebreisktalande skolorna, de kommer också i Rishon Litsion uh, Nu har ju mm. Eliezer Ben Yehuda kommit
0: med sitt inflytande och uh, han, han är där Levde han här, alltså han som ligger bakom den moderna hebreiska? levde han i Rishon Lucian. Uh, nej men han, han bodde i Jerusalem, men
1: han Just påverkade then. den upprättande av skolan här uh. Uh, Sen har vi nationalsången, alltså Tikva mm. heter den Ah. Precis. Från början heter den Tikva Tejno, vårt hopp. Men sen ändrade mm. den till Hatikva, hoppet. Uh, och, uh, alltså, Text och melodi, det de sätts sammans här för första gången. Så du kan säga att det kommer mm. från lite olika ställen, men här så sätts det samman. Uh, och nu vet jag att det finns några teorier om att det är en svensk folksang. Och det finns en om att det är en rumensk folksang. Jag vet inte. Den är nog lik... Nej. Men den, den får
0: sin form här i, i Region Lézion i alla fall. Ja, precis. Och, äh, och sen så det har vi... Också, ja, precis. Ja, fortsätt. Karen
1: Kajemet Kayemet, förlöparen för Karen Kajemet, alltså The Jewish National Fund, vad heter det på svenska?
0: Ja, Förenade Förenad Israelinsamlingar. Ja, Förenade Israelinsamlingar, ja. Precis. Ja, det, det, är väl, det är väl Keren Haezud i och för sig. Ja, det är kärnkemi som som, alltså, alltså det är ju kommer ju först och de, de ägnar sig väl mycket åt att köpa mark och liksom upprätta eh, ja, staten och idag håller de på väldigt mycket med trädplantering och så där eh, som vi känner ja, till idag så, men det är ju
1: inte Karen Kayemet i sig, det upprättas först 1903, men det är förlopparen för den. Första järnplogen, första hebreiska avisen, tidningen för barn, första kindergarten, mm. första judiska orkestret och så vidare. Mm. Här. Alltså, när man bygger den första morsjärven eller, eller, så, så blir det ju nästan allt man det. gör. Så blir det nästan allt, allt först, man gör då. först.
0: Ja. Men det är ändå så alltså är det intressanta alltså som är flaggan, nationalsången, hebreiskan. Det är ändå liksom saker som, som ju helt och hållet har format, eh, lever kvar än idag så att säga. Och det tog ja. sin form här i den här. Och där fick Josef Feinberg vara en, en viktig, eh, viktig katalysator även om man inte fick eh, se allting gå i uppfyllelse här i, i sitt älskade Rijon Lézion så att säga.
1: Ja, precis. Jag tänker bara läsa också, alltså, vad var förmålet när de bygger Rijon Lézion så lägger de ner en så här grundläggande dokument. Det här är syftet med Rijon Lézion. Och första förordningen säger så här. Syftet med grundläggandet av bosättningen är att förbättra samhällets materiella och moraliska situation och tjäna som ett exempel som ska följas av våra bröder Bnei Israel som kommer för att bygga landet, för att väcka i vårt folks hjärta önskan att bosätta Eget Israel och återupprätta de nationella ruinerna och med all sin kraft att hjälpa grundandet av andra bosättningar både i råd och
0: gärningar. Mm. Ja Ja men de, de fick ju bli då föregångare, alltså du sa det var bara 5%, 1250 personer får jag det till då, som, som deltog i just jordbrukssamhällena i den första allian, eh, men det här blev verkligen föregångarna också för den andra allian som ju ska komma sen för det är det som det här, det här bara fortsätter ju och tilltar ju i kraft i början på 1900-talet att det kommer fler och fler judar. Eh, och det finns lite kontraster där då eh, med den andra allian. Och eh, vi kanske bara ska liksom avsluta med det. Vad, vad hände sen och hur, hur fortsätter vad är skillnaden med den andra allian och den första allian?
1: Ja, exakt. För det är en väldigt skillnad. Och som du säger då, eftersom det här är en liten grupp av den första lian så blir kontrasten ännu större med huvudgruppen i, i första lian och andra lian. Mm. Men när andra lian väl kommer, då är de pionjärer. Alltså de, de har kommit med, kommit med ett syfte. Bygg, alltså bygg det här landet. Gör någonting. Mm, det var modell. Ja, precis. Så, så de är pionjärer. De är sekulära. Första lian var rätt så religiöst. Men eh, mer sekulär än den traditionella Jesuven men oavsett, mm. eh, rätt så religiös. Den andra allian är nästan fullständigt sekulär eh, och mm. eh, kommer då för att conquer labor, för att er erövra arbete. Då, de har ett uttryck: Vi är emot Boas, Boaser.
0: Alltså Boas mm. är ju från rutsbok, men han är ju en ja. arbetsgivare. Just, och, det, att han, han, just det, han är exakt, det är han som tar sig ut men han ja, är liksom, precis. han som leder arbetarna, han jobbar inte själv. Exakt, och de såg, andra lian såg på första lian som boas, för de hade araber som arbetade för dem. De hyrde, hyrde arbetskraft.
1: Nu ska vi mm. arbeta själv, så de har ju ett uttryck också som heter eh, avodahivrit, alltså hebreisk
0: mm. arbete. Så, eh, och det det är ju väldigt, alltså 1903 och in i den andra lian och då har vi 1897, Zionistkongressen i Basel, där ju moderna Zionismen liksom formeras och man får, nu är målet en stat, det är ingen tvekan längre, att det är det här vi ska bygga och den andra lian är ju de som väldigt mycket har köpt den här visionen och vi vill vara en del av att se detta bli förverkligat. Och då, då blir ju grundandet av, som vi har nämnt, Keren Kajemet och, och vi lite senare Keren Hayesud och, och liksom, mycket av detta då, som verkligen konkret leder fram till. Och det är väl, det är väl bosättarna i den andra alliansen som väldigt mycket också blir ledare även i hela vägen fram till jo. den nyfödda staten, så att säga.
1: Precis, och det är ju just därför att de här är äh, akademiker, de är intellektuella, en stor del av de här som kommer. Äh, mm. Så de är väldigt ideologiskt medvetna äh, och väldigt fokuserade på att göra någonting. Vi, vi har ju pratat lite om att äh, det religiösa aspekten eller den religiösa attityden har blivit lite pacifistiskt. Äh, man väntar på att mm. Messias ska göra saker. Äh, men här ser är man väldigt mm. aktivistiska och då går man praktisk, rakt in i
0: politiken. En
1: Ja, så de startar ju då alltså kibbutzerna och försvaret, de blir väldigt viktiga att upprätta det israeliska försvaret och som du säger då blir ledare för Jeshuven och sen för landet Israel,
0: staten. Mm. Just det. Men det var ändå så att 1881 markerade starten på organiserad alia där liksom inte bara enstaka familjer och pilgrimer kommer dit utan människor i stor utsträckning. Och därför är ju just detta året ett så viktigt årtal för uppbyggandet av den kommande staten.